0: Hi, xin chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của Thái Phạm Vâng, à, chúng ta lại cùng trao đổi với nhau về một chủ đề ngày hôm nay Ngày hôm nay đó là chúng ta sẽ trao đổi về cái tính lợi và hại của cái gói kích thích kinh tế 1900 tỷ đối với nước Mỹ và đối với lại Việt Nam như thế nào Thú thật với các bạn rằng là đây là cái video mà được khá là nhiều những bạn độc giả cũng như khán giả của cái kênh Thái Phạm và Happy Life gửi đến cho tôi Và nói rằng là anh ơi anh phải phân tích rất là kỹ cho em cái phần mà lợi pro and cons tức là phần hại của cái gói kích thích 1.900 tỷ Bởi vì bây giờ em đang rất lo lắng về chuyện là lạm phát Anh nói rất nhiều về cái siêu chu kỳ hàng hóa kinh tế Và với cái gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô này Thì nó sẽ ảnh hưởng gì đến cuộc đời em Em cần phải làm gì bây giờ em rất trẻ Em mới ra trường rồi là em có người thì bảo là em có vợ có con rồi nhưng mà mới hơn 30 tuổi thôi bây giờ anh làm thế nào để anh giúp em là phân tích cái này nó ảnh hưởng cuộc đời em như thế nào Thì trước tiên là trả lời cái câu hỏi là nó lợi và hại như thế nào đến cuộc đời em thì anh cho anh có một cái tổng thể Nhìn vào cái lợi và hại của cái gói kích thích kinh tế này đối với Mỹ và với các nước đồng minh rồi với các nước còn lại của thế giới trước đã nhá Tuy nhiên thì bao giờ cũng vậy, luôn luôn có một cái tuyên bố trách nhiệm của tôi. Đấy là video này phục vụ mục đích giáo dục, hướng dẫn cho các bạn tham khảo và đọc sách của Heavy Life về đầu tư. Tôi không có ý định, khuyến nghị mua bán cổ phiếu hay tài sản tài chính nào. Và người xem thì vui lòng chịu trách nhiệm về vấn đề mua và bán. Cho nên các bạn hãy suy nghĩ thật kỹ trước khi ra quyết định cho mình và tự chịu trách nhiệm bạn nhé. Rồi, chúng ta hãy cùng nhìn sơ qua. Thì cái video ngày chủ nhật của tôi, đấy, các bạn điểm qua lại cái video vào trên YouTube ấy, ngày chủ nhật thì tôi cũng có nói rằng là đấy thì thị trường chứng khoán Mỹ chắc chắn là nó sẽ vượt uh, vượt đỉnh đấy. Cái thị, cái video vào ngày uh, chủ nhật vừa rồi là cách đây là ngày được 32.000 view thị trường lưỡng lự đấy thì tôi cũng nói trong cái video rằng là Dow Jones thì chắc chắn là vượt đỉnh, nó đã vượt đỉnh rồi và nó tiếp tục nó sẽ vượt đỉnh tiếp theo. Đấy thì các bạn là do cái gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ này. Cái thứ hai nữa thì S&P 500 thì cũng đã vượt đỉnh rồi. Lại cái tuần trước là nó lưỡng lự Ở cái cái đỉnh cũ Thì bây giờ cũng chính thức là vượt đỉnh mọi thời đại Khi nào chỉnh thì chưa biết Nhưng mà tụm lại nó đang vượt đỉnh Và khả năng đối với lại Nasdaq Thì như tôi đã nói rằng là Nasdaq hiện nay thì Nó Tức là trong hai tuần trước Nó có những cái cú gọi là bấp bênh Hay những cái cú rất là gập ghềnh Khi mà chúng ta đầu tư vào các cổ phiếu Công nghệ cao Đặc biệt là nhóm Fang stock Nhóm fan stock của Facebook, Apple, Amazon, Netflix và Google. Thì đến ngày hôm qua và có thể là ngày hôm nay thì sẽ có một cái phiên bùng nổ theo đà. Tôi nghĩ là như vậy. Sẽ có một phiên bùng nổ theo đà. Hy vọng là thế. Nhìn đồ thị như thế này thì cũng rất nhìn thấy là muốn bùng nổ theo đà lắm rồi. Đối với lại những cổ phiếu công nghệ. Và đặc biệt hiện nay thì có cái thông tin đó là có kích thích kinh tế 1.000 chấm tỷ này đã triển khai. Cho nên là các bạn nhìn thấy tổng quan thị trường Mỹ thì có thể nói rằng là Dow Jones, S&P 500 rồi Nasdaq Thậm chí là các cái chỉ số như Russell 2000, 2000 công ty con tư nhân hàng đầu nước Mỹ thì nó cũng có những cái giai đoạn mà perform rất tốt. Cộng với lại hiện nay chúng ta cũng thấy một điều đó là các thị trường của châu Âu bao gồm thị trường của Đức, thị trường của Pháp, thị trường của Anh À, đặc biệt là chỉ số mà FTSE 100 á, tức là 100 cái công ty hàng đầu nước Anh thì phát triển, nó cũng vượt đỉnh. Thế thì cái vượt đỉnh nó đến từ cái kỳ vọng về cái gói kích thích kinh tế này và đến từ cái câu chuyện hiện nay Mỹ và các nước phương Tây đang triển khai cái gói uh, tiêm vaccine rất là mạnh mẽ. Cái gói tiêm chủng này kết hợp với lại chính sách về tiền tệ cộng với chính sách về tài khóa tăng cường chi tiêu của các chính phủ đã giúp cho cái nền kinh tế... À, về mặt kỳ vọng của người dân và người doanh nghiệp nó sẽ vượt đỉnh à, mọi cái thời đại. Thế thì khi mà chúng ta nhìn vào những cái à, thông tin kiểu như là lãi suất trái phiếu sẽ lập à, đỉnh 10 năm mới, thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là nó không có gì là bất ngờ cả. Bởi vì như tôi đã nói với các bạn thì à, ngay từ cái điểm tin sáng nay trên cộng đồng Happy Life, à, cộng đồng đầu tư tài chính và Thịnh Vượng. Nếu như bạn xem video này mà bạn chưa vào cái cộng đồng đầu tư tài chính và Thịnh Vượng thì tôi khuyến khích bạn nên vào cái cộng đồng này hàng ngày Và hàng ngày thì tôi luôn luôn có điểm tin ngày Vào lúc 8 giờ sáng Và ở đó thì tôi sẽ tóm gọn lại những diễn biến chính Của thị trường thế giới Đặc biệt là thị trường Mỹ Trong phiên đêm vừa diễn ra Và một số nhận định ngắn gọn tổng quan của tôi Về thị trường Việt Nam Thì các bạn có thể tham khảo Và xem cái cái mô tả Ở trong cái phần bio này nhé Tức là bạn lên trên Facebook bạn đánh là Cộng đồng Happy Life đầu tư tài chính và thịnh vượng cái cộng đồng khoảng hiện nay đang có 63.000 thành viên đó, Thì bạn tham tham gia vào nó Thì tôi cũng nói rằng là cái lợi suất trái phiếu Mỹ uh, 10 năm nó không còn là cái cớ gì ghê gớm cho thị trường nữa Thậm chí là nó còn lên đến 1,92% cơ Và trong buổi sáng nay thì tôi có trích dẫn lời Chuyên gia tư vấn đầu tư của ngân hàng Goldman Sachs Thì ông cũng nói rằng là thực tế ra thì mọi người phải hiểu Là tại thời điểm này Tất cả những thông tin về lợi suất trái phiếu 10 năm của Mỹ nó đã được chiết khấu vào giá và những kỳ vọng về lạm phát cũng như là cái giá trái phiếu chính phủ Mỹ giảm nó không có gì bất ngờ nữa. Quan trọng đó là thị trường đủ sức để chịu đựng với lại cái lãi suất trái phiếu lên 2%, tức là cái trái phiếu chính phủ Mỹ nó sẽ còn giảm giá và nó sẽ đến đạt đến một cái điểm equilibrium, tức là nó một cái điểm cân bằng nhất định. Thì thời điểm đó thì thì chúng ta cũng sẽ thấy rằng là khi đấy thì cái các cái cổ phiếu công nghệ nó cũng đạt ở một cái đỉnh cũng có thể là không đỉnh nhưng mà nó sẽ leo gần đỉnh cũ chẳng hạn như vậy thì các bạn sẽ chẳng sẵn sàng trực tiến lên như vậy. Cho nên cái lợi suất trái phiếu không còn vấn đề nữa. Tuy nhiên quay trở lại cái nguyên nhân chính của lần này khi mà cái lợi suất trái cái, cái cái có kích thích kinh tế 1.000 tỷ được triển khai đó thì chúng ta cũng phải nhìn nhận một điều tổng hợp lại cái quá trình kích thích kinh tế Mỹ do cái đại dịch Covid-19 nó gây ra như thế nào. Phải nói rằng là hiện nay Mỹ đang kích thích kinh tế, đã và đang kích thích kinh tế một cách gọi là kỷ lục. Kỷ lục chưa từng có trong lịch sử, chưa từng có thấy một cái điều gì kích thích kinh tế mạnh mẽ như vậy. Chúng ta cùng điểm lại. Thứ nhất là vào tháng 3 năm 2020, các bạn thấy Mỹ tung ra gói kích thích kinh tế ngay lập tức 2.200 tỷ để mà kích thích nền kinh tế, vực dậy nền kinh tế Mỹ khi mà nó gặp khó khăn do cái đại dịch nó mới xảy ra. Thì lúc này là Tổng thống Donald Trump. Rồi đến đợt 2 là có kích thích kinh tế 95 tỷ đô la do ông Donald Trump cũng thực hiện. Và phát thẳng tiền cho người dân vào tháng 12 năm 2020. Và đợt 3 này do Tổng thống Joe Biden. Tôi vẫn nói với các bạn trong rất nhiều video gần đây. Trước đó lúc mà dự báo từ tháng 10, tháng 11 bầu cử Tổng thống Mỹ chính thức. Thì tôi luôn luôn nói rằng là tân quan tân chính sách. Luôn luôn có những chính sách mới của ông Joe Biden Thì với cái sức mạnh của làn sóng xanh Gói kích thích kinh tế 1.900 tỷ đô la này Nó đã được thông qua Và nó thông qua vào ngày 11 tháng 3 vừa rồi Tức là cách đây khoảng độ năm hôm Và điều đó đã giúp cái thị trường Mỹ nó tăng kỷ lục như vậy Và tổng thể trong 20, trong một năm chứ không phải 2 năm Từ tháng 3 năm 2020 cho đến giờ Mỹ đã tung ra 5.000 tỷ đô kích thích kinh tế các bạn ạ. 5.000 tỷ đô la kích thích kinh tế. Và đây bằng 27% GDP của nước Mỹ trong một năm. 27% tổng sản phẩm quốc nội. Gross Domestic Products của Mỹ trong một năm. Và nó thật là khủng khiếp. Như tôi nói các bạn đó là chỉ trong vòng có 2 năm. Tính là 2 năm là theo cái số đó là 2020 và 2021 Thì Mỹ đã in ra một lượng tiền bằng 25% Tổng số tiền mà Mỹ đã in trong suốt một cái giai đoạn lịch sử lập quốc của nó Tức là chỉ năm 2020 và 2021 thôi Đây là một con số khủng khiếp Và nếu các bạn nhìn Nếu bây giờ chúng ta nhìn đến một cái rủi ro rất kinh khủng nữa Đó là cái nợ công của Mỹ Nợ công của Mỹ thì tăng cao một cách kỷ lục Tại thời điểm này Tôi đang nói chuyện với bạn Nợ công của Mỹ đã đạt 30.000 tỷ đô la Và tỷ lệ tỷ lệ nợ công của Mỹ trên GDP Đang Thời của ông Obama đó à, Chúng ta điểm qua một chút Ông Obama làm tổng thống là 8 năm Hai nhiệm kỳ Thời của trước thời của ông ta Ông, ông, ông Bush đó. À, Thì cái nợ công của Mỹ có 10 nghìn tỷ đô thôi Tức là nợ công của Mỹ So với GDP thấp Nó chỉ bằng 70% Đến thời của ông Obama Để chữa Cái cuộc khủng hoảng kinh tế năm 2008 à, Change we need các bạn nhớ không Cái khẩu hiệu năm 2008 Khi ông Obama tranh cử đó là Change we need à, Chúng ta cần phải thay đổi Thay đổi bằng cách nào? In tiền. Và ông ta đã in gấp đôi cái số tiền Và nợ công của Mỹ tăng từ 10.000 tỷ Lên 19.000 tỷ đô la Đấy, 8 năm Ông ta in và nó bắt nợ công Gánh thêm 9.000 tỷ đô la Và chưa là gì So với ông Donald Trump Trước khi làm tổng thống Mỹ Ông Donald Trump vô cùng chỉ trích Các kích thích kinh tế Và làm cho nước Mỹ yếu hơn này nọ à, Ông khẩu hiệu của ông là Make American Great Again Nhưng bản chất khi mà vào làm chủ Nhà Trắng, ông Donald Trump cũng chả làm được gì. Và việc của ông tiếp tục là gì? In tiền. Và nợ công của nước Mỹ tăng từ 19.000 tỷ đô la lên 28.000 tỷ đô la. Tức là trong 4 năm, ông Donald Trump đã in thêm 9.000 tỷ đô la bằng 8 năm trước đó của ông Obama. À. Thực tế ra thì chúng ta cũng thấy đó là lý do tại sao mà giá nhà đất của Mỹ bây giờ nó tăng cao khủng khiếp. Và đó cũng là lý do tại sao các cái cổ phiếu như Nasdaq, ở trên sàn Nasdaq, các cổ phiếu trong rồi chỉ số S&P 500 hay Dow Jones đang vượt đỉnh. Rồi còn ông Biden làm tổng thống thì như tôi nói các bạn, chả ai muốn làm tổng thống của một cái chu kỳ thập kỷ đi xuống cả. Và được quy tội là cái người phá vỡ nền kinh tế, không tạo ra công an việc làm, làm cho mọi người nghèo đói đi. Ai muốn làm tổng thống như vậy? nhất là khi ông joe biden thì không có nhiều vốn liếng chính trị Và mặt thời gian ông ta năm nay 78 tuổi ông làm tổng thống đến năm 82 tuổi thì cũng về vườn mà cũng có thể đợi tôi xin lỗi các bạn nói là đợi khi mà mà ông pass away ông 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 ông, ông coi như là tức là tổng thống lần cuối thì không ai muốn không ai muốn là mình là cái tổng thống mà sẽ tạo ra những cái sự gọi là chaotic tức là những cái cái chaotic event hay là những chaotic years hay là những cái Những cái năm mà nó gây hoảng loạn xã hội cả Do đó lại tiếp tục in tiền Và dự kiến tôi đang nói với bạn thì bây giờ đó là 30.000 tỷ đô la nợ công rồi Và tôi nghĩ là hết thời của ông Joe Biden thì cũng sẽ lên khoảng 35.000 tỷ đô la nợ công 4 năm tới chắc in phải 7.000 tỷ Bởi vì có kích thích kinh tế 1.000 trăm tỷ này được thông qua đó thì cái tham vọng chính trị của cái đội ngũ của ông Joe Biden tiếp theo nó sẽ là cái gói chi tiêu tài khóa chi tiêu công về hạ tầng lên tới 2.200 tỷ đô. Thế thì lấy tiền đâu? vay phát hành trái phiếu chính phủ chứ làm gì? Thì các bạn sẽ nhìn thấy là ở một mức nào đó thì cái lợi suất trái phiếu chính phủ Mỹ nó sẽ còn tăng nữa. Lên 2% và sẽ phải nghỉ ngơi rồi nó sẽ, nó sẽ tăng nữa. Và lúc đó thì lạm phát thực sự là một cái vấn đề. Còn thời điểm này thì bà... Uh, Janet Yellen thì vẫn nói rằng là Chúng ta có thể kiểm soát được lạm phát Và chưa phải vấn đề lớn và họ vẫn tiếp tục theo dõi Thì ngay lúc tôi đang nói chuyện với bạn đây Thì Fed cũng đang tiến hành họp 2 ngày Ngày hôm nay là ngày thứ 2 Khi mà các bạn xem video này thì Fed đang họp Ngày thứ 2 để quyết định Về chính sách tiền tệ cho tháng 3 tới Cho đến tháng 5 Nhưng mà tôi thì tôi nghĩ rằng sẽ chẳng có gì thay đổi cho đến tháng 6 họp Tháng 6 họp thì tùy tình hình Nhưng mà kể cả tháng 6 họp Thì cũng tôi nghĩ là cũng chả có gì thay đổi trong năm nay nhưng mà đây là một cái sự thật rất khủng khiếp. Đó là nợ công của nước Mỹ vào cuối năm nay nó sẽ đạt cái tỷ lệ nợ lên trên GDP lên tới 1,5 lần. Mà nói thật với các bạn, nợ thì chắc chắn là không phải là free. Cuộc sống này không có gì free cả, không có gì miễn phí. Nợ thì vậy thì ai sẽ là người trả nợ? Ai sẽ là người trả nợ cho việc này? Là tương lai của người dân Mỹ hay là những người dân khác trên thế giới sẽ phải trả cái khoản nợ này của Mỹ? Một trong hai chủ thể này của Mỹ Sẽ phải trả nợ mà thôi Đúng không? Tôi sẽ cùng phân tích với bạn Những điểm lợi và hại của các kinh tế này Và rút ra những bài học mà chúng ta cần phải làm Thế thì bây giờ các bạn nhìn vào cái bảng này này Cái bảng trên cái biểu đồ này Tôi mượn cái, cái slide công vụ chứng khoán tôi Để tôi chia sẻ các bạn Thế các bạn thấy rằng là Hiện nay cái nợ công của Mỹ Nó từ tháng 9 À xin lỗi cái, cái bảng cân đối kế toán của Mỹ Tức là số tiền Mà Fed cung ứng nền kinh tế đó cái, cái, cái bảng uh, tài sản thực ra chủ yếu là giấy fed làm gì với đâu fed mua trái phiếu chính phủ mỹ đúng không trái phiếu là gì trái phiếu là những cái nếu các bạn xem lại cái video này, này. nếu các bạn chưa hiểu uh, cái cái cơ chế hoạt động của fed thì các bạn xem chứng khoán ABC phần 7 đó nó có cái video mà tôi làm cách đây một năm mà sao rất ít người coi chứ tôi có tám bảy nghìn view tức là khoảng gần trăm nghìn view tại sao cục dự trữ liên bang lại là nhà cái số một thế giới đấy các bạn nên xem cái video này cái thứ hai nữa là chúng ta xem cái chứng khoán a bờ cờ ở kinh tế a bờ cờ nhé đấy các bạn xem kinh tế a bờ cờ phần một Kinh tế học cơ bản, kinh tế, A à, bờ cờ đấy, đây là cái phần, cái phần mà tôi có nói với bạn là cái cách nền kinh tế vận hành như thế nào. Đấy. cái cách nền kinh tế vận hành như thế nào thì các bạn phải nên coi cái video này. Video này thì là gần 600 ngàn lượt theo dõi. Và các bạn nên coi và coi hết cái video này thì các bạn sẽ hiểu là cái cơ chế phép nó tạo tiền cho chính phủ như thế nào. Và nó bơm tiền về nền kinh tế làm sao, phép là người in tiền mà. Còn chính phủ Mỹ là người đặt hàng tiền thôi. Nghĩa là phép mua trái phiếu chính phủ Mỹ. Và các bạn thấy tài sản của họ là những cái tờ giấy gọi là gọi là trái phiếu của chính phủ. Cái tờ giấy của họ tăng từ 3.769 tỷ tháng 9 năm 2019 Đó đây. 3.769 tỷ. Tăng lên đến thời điểm này là 7.557 tỷ. Chỉ trong vòng có 2 năm, chưa đến 2 năm, 1 năm rưỡi một 1,5 năm thì uh, tổng số tiền mà họ in và bơm và pump vào nền kinh tế. Đó. Tôi nói các bạn tổng số tiền bơm vào nó lên tới nó gấp đôi luôn này. Nó là 3.7 3.800 tỷ nữa. Nó bơm vào nền kinh tế. Mỗi một tháng Phép duy trì hiện nay đang bơm vào nền kinh tế 120 tỷ dòng. Và Họ chỉ thu những collateral tức là những giấy tờ có giá. Của đây là những tờ trái phiếu được ký bởi thống đốc, bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính, bởi người này người kia. Ký thì bản chất vô giá trị. Chả có gì đảm bảo. Vậy trái phiếu chính phủ làm gì đảm bảo uy tín của nước Mỹ thôi. Có gì đảm bảo đâu. In một đống tiền. Và nợ công đang tăng cực cao. Rồi GDP, rồi tất cả mọi thứ. Rồi thì tương lai sẽ phải trả cho cái đống nợ này. Vậy thì chúng ta hãy cùng phân tích Nó in khủng khiếp như vậy Tại sao nó in được Bản chất tôi nói bạn cuối cùng là gì Mỹ vì sao in được tiền Bởi vì Mỹ là cái đất nước duy nhất trên thế giới hiện nay Nó gắn chặt tất cả những giao dịch hàng hóa Tiền tệ Cổ phiếu trái phiếu Rồi giao dịch khác trên thế giới Được niêm yết bằng đồng đô la Chúng ta Là Việt Nam Đồng Nhân dân tệ uôn hay yên nhật tất cả mọi thứ đều phải gắn chặt với đồng đô la đồng đô la, đúng không chúng ta không thể tự in được in nhiều như thế mà không có ngoại tệ là đô la mỹ thì chúng ta không thể cầm đồng việt nam đồng để mà đổi lấy chúng ta không có dự trữ ngoại tệ chúng ta không có xuất khẩu thì chúng ta không thể nào mà mua hàng hóa của nước ngoài bởi vì cuối cùng nhà nhập khẩu nhà xuất khẩu nước ngoài tức là mình nhập khẩu của họ đó thì họ chỉ chấp nhận thanh toán vào đồng đô la Do đó thì bây giờ là một cái quốc gia Mà 80% Giao dịch tài chính tiền tệ hàng hóa trên thế giới Được niêm yết bằng đúng đô la Thì giờ có ai kiểm soát Mỹ để in tiền đâu In thoải mái Và chính vì in thoải mái như thế Cho nên nó cứ in Liệu nó cứ in tiếp được không Tôi nghĩ là vẫn in tiếp được Thì nó giữ vị trí đấy, Nhưng mà nó có cái mặt lợi và mặt hại Mà thực sự là tôi thấy rằng là cái tương lai của người dân Mỹ Và những người dân khác trên thế giới Nó sẽ phải trả giá Thế bây giờ nói về lợi và hại trước à, Lợi với nền kinh tế Mỹ là gì Thứ nhất là theo kịch bản Kinh tế của Mỹ năm 2021 Thì nó sẽ tăng trưởng là 6,9% Cái này là do một số các cái ngân hàng Đặc biệt là Morgan Stanley đó, à, Rồi uh, Banh ngập America Goldman Sachs Họ dự báo là sẽ tăng trưởng cao nhất khoảng 6,9% trong năm nay Và sẽ tiếp tục tăng khoảng gần 3% trong năm 2022 Nhờ có kích thích kinh tế này Rồi việc làm trong năm nay và năm sau, nửa đầu năm sau sẽ được cải thiện Hiện nay Fed đang còn thiếu khoảng 10 triệu việc làm mới Cần phải được tạo ra trong năm 2 năm tới Và khi mà vaccine được triển khai và bước tiêm rộng rãi Nền kinh tế phục hồi trở lại thì họ kỳ vọng là sẽ tạo ra 10 triệu việc làm mới đạt tới mức là toàn dụng về việc làm trong vòng 1,5 năm tới, sau đó thì họ mới siết siết chặt nền kinh tế. Cái lợi thứ ba đó là họ xuất khẩu lạm phát ra toàn thế giới. À, cái này mới là dã man. Trước xíu nữa chúng ta sẽ bàn đối với các nước phát triển và các nước đang phát triển, nước kém phát triển. Và đặc biệt, chính phủ của ông Joe Biden nếu cũng muốn kích thích cái này ra, phần lợi của ông là ông tạo ra được một cái niềm tin của người dân. Cho cái, cái chính phủ mới Về cơ bản nó gọi là Tôi gọi là cái gì nhỉ? Một cái chính phủ uh, Vì dân uh, Vì mọi người Nhưng mà tôi nói, tôi nói thật đây là cái bữa ăn miễn phí Mà bất cứ một cái chính trị gia nào cũng thích Ăn miễn phí cả Nếu các bạn thích đọc về các chủ đề này Thì các bạn nên đọc các cuốn sách về quân vương của Machiavelli Hay là bạn đọc uh, Các cái bộ sách di sản Của tiến sĩ Alan Fan, Tức là góc nhìn của tiến sĩ Alan Fan về kinh tế chính trị xã hội đấy. Và và các bạn nên đọc bởi vì là nó nói rất là rõ. Túm lại là ông Biden này thì hồi xưa là thầy tôi Tiến sĩ Lan Phan cũng là người đã góp vốn để vận động hành lang cho ông Joe Biden thắng cử nghị sĩ nhiều lần. Cho nên vào là cũng là một trong những người bạn thân của ông ông Biden. Cái này nó nói đúng đấy chứ không phải nói sai đâu ha. Thì ông nói rằng là nói chung là tất cả, thầy tôi nói là tất cả mọi thứ thì người dân thì đều thích những cái thứ như là Uh, những bữa ăn miễn phí và các chính trị gia lại thích bữa ăn miễn phí cho nên về mặt cơ bản khi bơm cái gói kích thích một nghìn chiếm tỷ này ra nó tạo ra những bữa ăn miễn phí và nâng cao uy tín và vị thế của những chính trị gia vốn ngồi trên xương máu của người khác để tôi nói là lý do tại sao lại ngồi trên xương máu của người khác và nó gây hại hại vô cùng hại tiềm ẩn vô cùng luôn mà các bạn chưa hình dung ra thứ nhất mỹ thì là nợ công tăng cao thì nó Tôi nói rồi các bạn là nợ công hiện nay nó sẽ là 1,5 lần GDP, đúng không? GDP nước Mỹ cứ gọi là 19, 20 nghìn tỷ đi, nếu mà nợ công là 30k tỷ thì so với lại 20 nghìn tỷ ha thì nó sẽ, đây chúng ta sẽ xem, chúng ta đánh một cái thôi, này sẽ ra, nó có sách mách có chứng không các bạn, lại bảo tôi chém đúng không, chúng ta xem này, USA GDP 2020. Thì uh, đây là xin lỗi các bạn bây giờ nó lên là con số là 20.930 tỷ Đấy thì nợ công nếu mà là 30.000 tỷ thì so với lại 31.000 tỷ so với 2.000, 20.930 Thì nó cũng gần gấp đôi, à gần 1.5 lần Đấy thì cái nợ công tăng như thế nó làm cái gì? Không có bữa trưa miễn phí đâu, đừng nghĩ là bữa trưa này miễn phí Nếu xem cái kinh tế và abc phần này của tôi rồi á Nền kinh tế vận hành như thế nào đó Hiểu cái này sẽ giúp bạn kiếm rất nhiều tiền Có nghĩa là một người ăn Thì sẽ có người trả nợ Một người vay Thì cái nợ đó nó sẽ phải trả trong tương lai Bây giờ chưa trả Không sao, tương lai trả Con cháu trả Giờ nợ công 30.000 tỷ So với lại 20.000 tỷ Làm ra trong một năm GDP như tôi nói các bạn Nó là doanh thu của một quốc gia Cứ hình dung là doanh GDP là một cái doanh thu của một quốc gia thôi còn nợ là nợ đó. Giống như chúng ta GDP với lại nợ công thì hiểu nôm na trong gia đình chúng ta. chẳng hạn Chúng ta làm ra 20 triệu một tháng. Nhưng mà chúng ta nợ 30 triệu. Chúng ta làm 200 triệu một năm mà chúng ta nợ 300 triệu. Ấy. Bây giờ thì sống được. Vì lãi suất thấp chủ nợ chưa đòi. Đến lúc mà lãi suất nó tăng lên chủ nợ đòi. Ấy, thì kiểu gì nợ nhiều hơn làm ra thì cũng chết à. Và cái nguy hiểm thứ hai của cái gói kích thích kinh tế này đó là cái khoảng cách giàu nghèo Ở nước Mỹ nó ngày càng lớn và ngày càng cao, cái bất ổn xã hội ngày càng tăng và đương nhiên tôi nói các bạn rằng là người nghèo chẳng được trang trang bị cái gì về mặt tài chính kiến thức tài chính cả, chắc chắn sẽ bị người giàu chiếm lại toàn bộ tất cả những số tiền mà chính phủ Mỹ đã trao tặng cho họ. thí dụ như gói kích thích 10 nghìn tỷ này, mỗi người dân nghèo được nhận 1.400 đô, người phụ thuộc nhận được 1.400 đô, một gia đình có hai Vợ chồng, hai người con Thì sẽ được nhận là uh, 10, 1 bốn x 4 Thì nó rơi vào khoảng 5.600 đô 5.600 đô này Người nghèo làm gì? Mua thức ăn, ít thôi Trả tiền nhà, ít thôi Điện nước, ít thôi Nhưng họ sẽ dùng cái tiền này, này. Thứ nhất mua cổ phần, cổ phiếu Đấy thì mua bitcoin Rồi các cái đồng coin đó. Ha? Uh, rồi, uh, rồi làm gì? Mua đồ trên mạng Amazon uh, Mua sắm... Uh, nào là các thiết bị giải trí Nintendo hay là Xbox hay là PlayStation để chơi Rồi nạp cạc chơi này là nạp cạc chơi kia Thì chỉ trong một thời gian rất ngắn Tôi dự báo là 2 năm Không đến 2 năm Với cái thói quen chi xài của người Mỹ Người ta sẽ chi tiêu hết số tiền này và được những người giàu Như các ông chủ của Amazon, ông chủ của Apple ha Apple thì nó mỗi năm nó ra một cái cái thiết bị điện thoại thông minh. Năm nay là iPhone 12 Pro và 12 Pro Max. Thì mỗi lần ra như vậy, ở Mỹ là mỗi lần upgrade hết 500 đô. <cười> upgrade là gì? Bạn vào cầm cái điện thoại cũ. Bạn redeem. À, bạn đóng advance trước 500 đô và trả, prep, uh, trả prepaid 500 đô. Và sau đó thì bạn làm gì? Bạn... Uh, Đại khái là trả prepaid 500 đô Xong mình mỗi tháng installment đóng 100 đô Thì nói chung là trong 2 năm thì bạn cũng xài hết cái số tiền này à? Rồi sao nữa Bạn đầu tư coi hả Được một thời gian nó cho bạn ăn nhỏ nhỏ Lúc mà bạn cầm tiền này bạn quật lớn Thì nó giật sập cái nó thu lại hết tiền của bạn Chứng khoán cũng thế Rồi nha cửa mọi thứ Lạm phát sẽ lấy hết tiền của bạn Cuối cùng là người nghèo vẫn hoàn nghèo Và người giàu thì ngày càng giàu đó là cái mà tôi thấy là rồi 80 mươi đến bảy phần trăm cái số tiền mà một nghìn tỷ này à, nó cũng được thu về tay túi của người giàu hết cái hại thứ ba đó là cái vai trò của đồng đô la ngày càng bị đặt dấu hỏi bởi vì ông bây giờ ông bảo ông, ông là cái người mà lúc nào cũng có thể in tiền được ông cứ in thoải mái à, ông in thoải mái thế nhưng bây giờ tôi là nhân dân tệ tôi là đồng group tôi là đồng euro à, tôi là đồng won là cái quốc gia đứng thứ 10 trên thế giới về nền kinh tế và tôi muốn in thoải mái được không cũng không được bạn phải cân đối với cái tỷ lệ giữ trữ ngoại tệ không đi chết nó rất là khó chịu đặc biệt những nền kinh tế mà đang số 2 chẳng hạn như trung quốc nó rất là khó chịu bởi vì bây giờ nó muốn in rất là nhiều tiền nhưng mà nó bị thằng thằng, thằng mỹ nó ép này thì cũng không biết là thế nào nhưng mà về cơ bản là họ sẽ tôi biết là trong tương lai chính trị sẽ tạo ra những cái trò gì nhưng mà tôi nghĩ rằng là trung quốc và nga sẽ không để yên cho mỹ tiếp tục in tiền như vậy bởi vì sao trung quốc hiện nay đang cầm là một nghìn tỷ trái phiếu chính phủ mỹ các bạn hình dung mỹ là con nợ của trung quốc thì mọi người bảo là thì bây giờ bán cho trung quốc trung quốc cầm một nghìn tỷ trái phiếu chính phủ mỹ nhưng mà vấn đề là tổng tiền của mỹ nó ngày càng tăng đấy trước đây tôi nói thí dụ như tổng tiền của mỹ nó có khoảng năm mươi nghìn tỷ đô Thế bây giờ mỗi năm nó in 10.000 tỷ ấy. Thì ông cầm 1.000 tỷ của 50, 50.000 50 tỷ Thì nó còn có giá trị Bây giờ ông in tổng tiền nó in thành 60.000 tỷ Trên toàn thế giới lưu thông như vậy hàng trăm nghìn tỷ Thế ông cầm 1.000 tỷ Nó ngày càng ít đi và nó không có giá trị Sức mua nó bị giảm Thế thì bây giờ Trung Quốc họ cũng sẽ đặt dấu hỏi về cái dự trữ ngoại hối Họ phải tích trữ là đồng đô Hay là chính đồng tiền của họ và quốc tế hóa đồng tiền nhân dân tệ hay tạo ra những liên minh gì đó về mặt tiền tệ để chống lại cái sự bành trướng của đồng đô la và cái sự vô tổ chức trong in thì đợt vừa rồi khi mà cái thượng viện mỹ thông qua cái kích thích kinh tế một nghìn tỷ và ngày 11 tháng 3 thì ngay lập tức là thị trưởng trùng khánh cựu thị trường trùng khánh rồi các cái quan chức ngân hàng của trung quốc lên tiếng chỉ trích rất mạnh về cái câu chuyện là mỹ in tiền vô tội vạ và họ nói rằng là mỹ đang xuất khẩu lạm phát sang thế giới và tạo ra cái tiền lệ khủng khiếp tạo ra sự bất ổn về cái, cái nền kinh tế toàn cầu trong tương lai sẽ gánh chịu và chính bản thân họ như tôi nói các bạn họ cũng chả vừa họ làm một thứ mà các bạn đang nhìn thấy bạn xem lại cái video và siêu chu kỳ hàng hóa của tôi đấy cái video cách đây có một thời gian rất ngắn nên tôi hy vọng cái video này nó phải nó phải lên tới mấy trăm nghìn cả triệu view giờ lên có 84 nghìn, nghìn view hơi ít Nên coi lại video này Càng coi lại nhiều càng nhiều càng tốt Video này được rất được sự tán thưởng của những cái người xem của tôi 6.200 lượt like đó Thì tôi mới nói các bạn rằng là cái siêu chu kỳ này này Là Trung Quốc nó tạo ra Bây giờ nó gom hết tất cả lương thực ngũ cốc Và giá các mặt hàng commodity trên toàn thế giới và đối phó với cái câu chuyện là ông tiếp tục in in nhiều đồng đô la ra thì tôi sẽ gom hết tất cả và tôi sẽ làm loạn hết cả thị trường về hàng hóa lên mấy ngày hôm nay á à, thôi tí nữa nói về cái hại cho bên giờ mà nói hại luôn không phải chỉ với Trung Quốc với, với 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 Mỹ mà bây giờ thực sự giá lương thực thực phẩm tăng cao kinh khủng dầu cọ nhập khẩu tăng khủng khiếp các cái thức ăn dành cho chăn nuôi bây giờ tăng gấp mấy lần heo bò các kiểu các cái doanh nghiệp chết dở sữa siêu các thứ nguyên vật liệu tăng toàn 40%, sữa bột gầy từ đầu năm giờ tăng 10%, phần nhưng riêng bột bột gọi là whole milk nó tăng từ đầu năm giờ ba và nói thật với các bạn rằng chúng ta đang sống một thời kỳ chưa bao giờ thấy những chuyện như vậy và cái điều hại tiếp theo nói về mỹ đó là bong bóng tài sản ngay chính ở nước mỹ thì nó cũng càng ngày càng phình to Đấy, chứng khoán thì chúng ta nói thôi Nó ngày càng lập đỉnh Mà đỉnh nó bong bóng tài sản thôi, cũng gì hết á Rồi giá nhà đất Đặc biệt các giá nhà đất ở California, Florida à, Hay là chúng ta Tức là bang Cali Từ LA, rồi Rồi, rồi, rồi San France, rồi các kiểu ấy, San Diego Hay là một số các cái cái bang mà nổi tiếng à, Có một trường đại học Mà có dân châu Á tới Ở Boston, ấy, tăng hổ kiếp Đừng nói New York Tiền quá rẻ cho nên là giá nó cứ tăng phình hết cả lên. Và bây giờ mọi người ai thấy giàu lên bằng ảo. Người ta gọi là fake assets Tức là những cái tài sản ảo. Đấy nhưng mà không không lâu đâu. Cái bong bóng này chắc chắn nó sẽ phải xì hơi. Khi nào tôi không biết chắc chắn là sẽ xì hơi. Lúc đấy rất đau đớn. Đấy là cái lợi và cái hại của nước Mỹ. Thế còn hại và lợi với những nước nghèo hơn như Trung Quốc và Việt Nam thì thế nào. Nói thật với các bạn này Việt Nam thì chúng ta được hưởng là à cái có cái kích kinh tế này thì sao nó đưa tiền cho dân thì dân sẽ tăng sức mua dân tăng sức mua thì đấy mua đồ chơi rồi mua uh, giày dép quần áo uh, furniture các cái thiết bị uh, trang trí gia đình hay là những cái đồ nội thất trong gia đình thì những quốc gia như kiểu Việt Nam này sản xuất giày da dệt may da giày này kia các kiểu thiết bị điện tử này nọ xuất khẩu sang Mỹ rồi các cái đồ nội thất ấy, nó sẽ được hưởng lợi Và nó sẽ kích thích cho chúng ta Tăng trưởng GDP và cũng như là Thúc đẩy cái FDI đầu tư từ Trung Quốc Hay các nước Mấy nay đang gặp những cái vấn đề như là Myanmar này nọ và Việt Nam Nhưng nó sẽ Nó là những Nó tôi nghĩ rằng là Là dành cho những doanh nghiệp hiện nay đã có tại Việt Nam Đã có mặt tại Việt Nam chứ không dành những doanh nghiệp sẽ đến Bởi vì cái gói kích thích này Nó chỉ kết kéo dài được cùng lắm 1,5 năm Chưa đến người ta sẽ Bọn giàu nó sẽ gẫu hết tiền của bọn nghèo Và Uh, cái lợi tiếp theo uh, tôi sẽ xóa cái này vì biết là phần chưa. Đấy. Lợi là xuất khẩu được hưởng lợi thì GDP tăng. Nhưng mà phần hại á hại nó nhiều hơn. Uh, nếu mà chúng ta tận dụng tốt thì chúng ta thấy là sẽ tăng trưởng được năm nay. Nghe nói là chúng ta sẽ tăng trưởng dự báo chúng ta sẽ là khoảng độ tầm uh, đây xin lỗi các bạn. là 6,5%. Cho đến 6,7, 6,8 và thậm chí 7% trong năm nay. Nếu chúng ta tận dụng tốt được thì có cái kinh tế này. Và chúng ta xuất khẩu được những cái mặt hàng như thiết bị linh kiện điện tử. Còn những cái mặt hàng như là dệt may, garments và footwear là dệt may da dày. Ấy, nó ngày càng có tỷ trọng đi xuống. Và thêm một cái nữa là cái nền kinh tế khi mà giá dầu nó hồi phục. Ấy, thì thì chúng ta cũng có sản lượng dầu khí các thứ này nó ngon. Nhưng mà thực ra bây giờ chúng đang cạn kiệt dầu rồi. Nó không còn nhiều. Thế thì xuất khẩu được hưởng lợi kinh tế tăng trưởng rồi dân thì giàu lên một chút dân giàu lên nhờ, nhờ làm ăn xuất khẩu đấy nhưng mà đấy là cái lợi thế còn cái hại thì hại lớn vô cùng tức là về việt nam vậy sẽ là bất bình đẳng xã hội ngày càng tăng lên về khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng cao thì tôi tôi vẫn nghĩ rằng là người giàu thì rồi cũng sẽ lấy được hết tiền của người nghèo và thực sự với các bạn là bong bóng tài sản ngày càng phình to ngày hôm nay thì viên nó chưa vượt 121.200 nó chả là cái gì cả như tôi nói các bạn ấy nhìn hai chỉ cần việc băng Vin Vinamilk VHM vết các thứ tăng cái vượt hai nhưng mà cái 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 mà chúng ta đang nhìn thấy đó là cái tiết kiệm thì đừng bao giờ gửi tiết kiệm này tôi đã nói bạn rất nhiều lần với tiết kiệm xong với lạm phát 4 phần trăm năm với cái lãi suất kể cả 5 6 phần trăm 7 phần trăm 8 phần trăm không có ý nghĩa gì với cái việc bơm tiền này với việc bơm tiền này thì Mỹ nó nhà cửa tăng giá thì Việt Nam cũng vậy. bất động sản tăng giá khủng khiếp. Nếu mà đến thời điểm này mà các bạn tìm thấy ở Hồ Chí Minh một cái căn hộ nào mở mới mà giá dưới 40 triệu không có. Cái phân khúc 40 triệu không có. Ở Bình Dương bây giờ mở mới cũng là 38 triệu, 40 triệu. Đồng Nai cũng là 37 triệu. Vừa rồi mới có cái 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 mấy cái chung cư ở Đồng Nai mới mở bán của tập đoàn Hưng Thịnh như bây giờ cũng thấy chào dạng ba 38 triệu mét đến Đồng Nai như thế rồi Hà Nội thì làm gì có cửa phải không thế thì chúng ta thấy rằng nhưng mà cái chuyện này nó sẽ không forever đó. nó không mãi mãi như vậy đâu tôi chỉ không nghĩ như vậy rồi nó cũng sẽ phải có correction đó. điều chỉnh thậm chí là bong bóng nó cũng phải vỡ nhưng mà rõ ràng là cái khoảng cách giàu nghèo nó ngày càng tăng cao, bởi vì người giàu người ta có ăn, có học, người ta có tiền vốn, người ta có quan hệ, người ta là siêu cò mà đúng không? Đấy, người ta, người ta hiểu được cái tài chính, Nó bất bình đẳng ngày càng tăng cao bởi vì cái cái phần mà GDP tăng lên thì cái người nghèo được hưởng không có nhiều, người nghèo làm gì làm ăn kinh doanh được, làm gì là đầu tư được, đâu dám đầu tư, sợ, em tiền gửi vào ngân hàng, không có tiền mua đất đai. Được bao nhiêu tiền thì cuối cùng là kích thích cho CGV hết. Bao nhiêu tiền vào quán cà phê ăn nhậu hết. Các bạn xem tôi là những người hiếm hoi. Vì sao cái kênh của tôi thì chỉ có 523.000 sắp thôi đến thời điểm này. Nhưng mà là hiếm hoi đấy. Rất hiếm. Một cái video ra thì được 30.000, 40.000, những cao cao 80.000 view. Trừ những cái video mà kinh điển nó lên triệu view không nói. Nhưng những người mà... Giải trí thì chúng ta thấy rằng giải trí lượt view lên cả triệu view ấy. Làm này thì vì cũng một phần là đam mê Hai phần nữa là tôi cũng thấy rằng là Phải có những cái nói thẳng nói thật như thế này Để mà mọi người hiểu về kiến thức về tài chính Tất nhiên tôi không mong đợi tất cả người Việt Nam đều hiểu và quan tâm với tài chính à, Tất nhiên là nó khó Và vì khó cho không ai tìm hiểu hết Mà không tìm hiểu thì cái bất bình đẳng nó ngày càng tăng cao Người giàu ngày càng giàu và người nghèo ngày càng nghèo do cái lỗi không phải do số phận, mà do cái nội thân của mỗi người. Thì gói kích thích kinh tế này như tôi nói, nó thúc đẩy được cái GDP của chúng ta. Nhưng bù lại chúng ta cũng phải là một việc. Đó là chúng ta phải theo được theo chân cái gói kích thích kinh tế của Mỹ ở một trường mực nào đó. Và do đó thì cái bong bóng tài sản muốn hay không muốn, nó vẫn cứ tăng lên. Và cái bình bất bình đẳng nó vẫn tăng lên, cái an sinh xã hội nó bị ảnh hưởng. Chắc chắn là điều đó xảy ra và khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng. Đấy là điều đương nhiên. Dù các bạn có phản đối tôi cỡ nào hay là những nhà kinh tế học có xem video này hay những người mà giảng viên ở đâu đấy có xem video này thì cũng không thể không đồng ý với tôi về video này. Bởi vì chắc chắn người giàu sẽ đủ trang bị tất cả những kiến thức và đủ những manh lưới để mà lấy lại số tiền mà người nghèo đã có. Đấy là Mỹ, còn Việt Nam thì người nghèo cũng không được hưởng nhiều mà thậm chí là thời gian tới cũng không có nhiều cái, cái thành quả. Trong cái, cái 1.000 tỷ kích thích này Và GDP tăng trưởng này Một cái phần hại nữa Đó là ngày hôm nay Trung Quốc bắt đầu áp dụng đấy Nghĩa là Trung Quốc uh, của họ Họ bắt đầu sợ Họ không dám kích thích kinh tế và họ thu hẹp kích thích kinh tế Bởi vì họ sợ cái khủng hoảng kinh tế xảy ra Mỹ nó xuất khẩu lạm phát qua Trung Quốc Qua các nước khác Bây giờ mà Trung Quốc tiếp tục bơm mạnh tiền Thì cái bong bóng tài sản và giá nhà đất giá của các căn hộ tại thượng hải, tại quảng châu, tại thâm quyến, tại những cái thành phố như thành đô, nó tiếp tục có tăng mạnh. Và như vậy thì cái khoảng cách giàu nghèo nó càng ngày kinh khủng và dẫn đến là họ không thể bơm tiền nữa. Họ bơm lên thì nó sẽ tạo thành bong bóng cực lớn và khi mà nó nổ, nó nổ tanh tanh bành bành xác và nền kinh tế của họ sẽ phải chịu đến 5 năm để mà hồi phục lại. Bởi vì thực ra họ không có cái quyền giống như mỹ là tiếp tục in đồng đô la ra, họ hơi khó chịu chúng ta cũng vậy thôi. Chúng ta không thể bơm tiền mãi được. Các bạn thấy dạo gần đây các bạn thấy rằng là bắt đầu có những cái tín hiệu là cái cái lãi suất qua đêm ngân hàng tăng lên một chút, rồi cái lãi suất tiền gửi của chúng ta huy động tiết kiệm nó cũng nó cũng bắt đầu tăng tăng ở một số các kỳ hạn từ 0,2 đến 0,5 phần trăm, thậm chí có những nơi là là 0,9 phần trăm số kỳ hạn. Tất nhiên so với lạm phát nó chả là bao nhiêu cả, nhưng mà Chúng ta cũng bắt đầu rẻ chừng và chúng ta học theo Trung Quốc để mà bơm tiền nó tạo ra siêu lạm phát thì chết dở. Đó là cái dở của cái nước yếu hơn nước Mỹ. Đấy là cái hại. Và khi mà cái lãi suất nó tăng cao trở lại thì cái dở là gì? Doanh nghiệp không cứu được. Bởi vì tất nhiên nhu cầu với tiền đồng tăng lên khi mà cái Covid nó qua đi. Vay. Nhưng mà chi phí vay mà tăng cao thì doanh nghiệp cũng chết dở vậy thì vấn đề là đầu ra vào doanh nghiệp là bán đặc hàng hay là cái chi phí đầu vào là chi phí tài chính đấy thì bao giờ chúng ta cũng thấy là có chi phí hoạt động kinh doanh và chi phí hoạt động tài chính là chi phí từ các phần lãi vay nếu chi phí lãi vay tăng cao thì rõ ràng là cái giá cả cái lợi nhuận của doanh nghiệp nó cũng không được cải thiện cái đấy là cái dilemma tức là cái một trong những cái phần nó mang tính là là không biết là giải quyết như thế nào của các nước mà kém hơn thì đấy đấy là cái vấn đề mà dây khó khăn gây hại vậy thì các bạn hỏi là khi phân tích lợi hại của Mỹ và Việt Nam như vậy thì bây giờ rốt cuộc là Việt Nam nó thật tôi là người dân bình thường mà làm gì làm sao bây giờ làm sao đây thực sự các bạn là chắc chắn là quá trình nghèo nghèo hóa bần cùng hóa khoảng cách giàu nghèo ngày càng tăng lên trên thế giới và kể nói chung ở Việt Nam nói riêng chắc chắn nó xảy ra và đây là cuộc chơi của giới tinh hoa, giới người giàu Việc của bạn cần phải làm gì? Ngắn gọn bốn cái thôi. một Học tập kiến thức mới. Bây giờ chỉ có cách học tập kiến thức mới thôi. Những người trẻ tuổi này, giờ đang xem video của anh Thái Phạm mà anh Thái Phạm bốn 40 rồi. Các em xem anh Thái Phạm mà có thể đang 17, 18 tuổi, 19 tuổi, 20 tuổi. Rồi những người bạn trẻ anh tôi ở 30, 32 tuổi, nhỏ hơn tôi vài tuổi. Học trò tôi đang xem video của tôi thì anh chỉ có một cái lời khuyên. Thế bạn có lời khuyên với các bạn. Đó là học tập và cho rồi kiến thức mới. Không có cửa gì hết để mà sống với kiến thức cũ. Kiến thức mới ở đâu? Về tài chính, về kinh doanh nhá Và những kiến thức ở đâu? Ở trên Youtube có, trên trên Google có sách vở bây giờ nhiều lắm. Phải học tập và cho rồi kiến thức mới thôi. Rồi nếu bạn là một cái tay, nâng cao tay nghề, nếu bạn là người IT... Uh, thì bạn phải hình dung là kể cả, cả bạn không phải là IT Bạn phải học về Machine Learning Bạn học về AI, bạn học về tiếng Anh Bạn học về những cái nghề Về quảng cáo, uh, về làm video Hay là audio hay gì gì đấy tôi không biết Nhưng tục lại bạn phải học để nâng cao Cái trình độ và năng lực của bản thân mình lên Nếu không, bạn sẽ bị bỏ lại Rất xa trong cái quá trình Ngày càng giàu hóa Của cái xã hội này, giàu số tiền Số tài khoản tinh tinh trên mạng trong Trong tài khoản và bạn phải học đầu tư học kinh doanh đấy là cái giải pháp thứ ba thứ tư tất cả những việc làm mà tôi nói là một là học tập kiến thức mới hai là nâng cao tay nghề ba là học đầu tư học kinh doanh để các bạn làm gì chắc chắn là các bạn phải đối mặt với một thứ đó là khủng hoảng kinh tế khủng hoảng kinh tế chắc chắn sẽ xảy ra Nhá? bạn phải sẵn sàng đối phó với khủng hoảng kinh tế sẵn sàng đối phó với những thứ mà giật sập của giới tinh hoa toàn cầu này. khi họ ăn no nê các cái bữa trưa miễn phí từ các chính phủ Khi à, núi nợ công Nó lên một cái núi nợ công cao ngất Và bất cứ một cái ứng biến nào xảy ra Thì cái đám dân đen là chịu chết Và khủng hoảng kinh tế chắc chắn đến Tôi không biết là 2023, 2024, 2025 Hay là 2026 tôi không biết Nhưng mà từ giờ đến đó Nếu mà bạn không có thức tức Và không có một cái sự nghiệp kinh doanh Hoặc là bạn không có một cái công việc chắc chắn mà cái công việc ở một công ty phát triển Tồn trường tồn Thiết yếu Hoặc là bạn đầu tư mà bạn không nhanh dậy Đến lúc bạn xảy ra khủng hoảng là bạn chết Đấy Rút ra với bạn là như vậy đấy Bởi vì những cái dòng chảy của kinh doanh, kinh tế Nó là như thế Nó là những cái thứ mà không thể cưỡng được Giờ chỉ tự bảo vệ mình thôi Phải cứu mình trước khi người khác cứu Cái khủng hoảng kinh tế là tôi bôi đỏ ra luôn cho các bạn xem Và chắc chắn là chúng ta phải đối mặt với nó Đối mặt với nó đấy nó sẽ xảy ra Khi nào tôi không biết 1, 2, 5, 3 năm không biết Nhưng mà khi mà lãi lãi suất nó tăng lên Cái balance sheet của Fed Nó thắt chặt lại Lạm phát tăng vọt Giá dầu lên 100 đô Biên cạnh đấy có không? Có đấy Mới ngày nào giá dầu 40 bây giờ là 70 rồi Chưa thấm vào đến kinh tế đâu 70 chưa thấm đâu Lên 100, 101 Grab bây giờ Đi làm, làm grab mãi hả? Kiếm được quốc xe 30.000 trả cho Grab 30% 9.000 Xăng xe giờ vẫn còn dễ chịu Xăng xe nó tăng lên từ 19.000 đồng một lít Giờ tăng lên 30.000 một lít tử xem Trời ơi Khách thì lại cắt giảm chi tiêu xem Nhiều vấn đề là buộc phải thay đổi Học kinh nghề nào mà nó có triển vọng tương lai Nâng cao kiến thức của mình Và sẵn sàng đối phó của Hoàng Và bây giờ Mọi thứ nó đang còn có bữa ăn miễn phí. Kinh tế nó còn dồi dào. Đem tiền đi đầu tư đừng khư khư gửi tiết kiệm. Nhá. Lúc mà tôi nói nó lại một cái nữa. Lúc mà trời mưa. Thì phải mang xô mang chậu ra hướng nước. Đừng để lúc mà trời nắng trăng trang. Rằng mang xô răng chậu ra thì chỉ có nắng toát đầu tiêu UV ti cực tím rồi đấy thôi. Thì đây là một cái lời khuyên của tôi. Lời khuyên của anh Thái Phạm đối với những người trẻ tuổi hơn mình và nếu những uh, bác nào, những cô chú nào, những anh chị nào mà lớn tuổi, Thái Phạm thì cho phép Thái Phạm có một cái, uh, một cái được phép chia sẻ nó, nó mạnh mạnh mẽ như vậy là bởi vì cái này là tương lai của mọi người. Đó. Và mong là mọi người thấy được một cái thông điệp nào đó. Chúng ta cũng thấy rằng 2018 không xảy ra khủng hoảng kinh tế may đấy. Thì bây giờ nó kéo dài được 3 năm nhưng chắc chắn nó sẽ xảy ra và lúc đấy thì cái fake assets tức là những cái tài sản ảo hay là những cái mà chúng ta tưởng chúng ta giàu có nó còn giàu có như vậy nữa và bạn phải chuẩn bị cho điều đó. Thái Phạm xin cảm ơn bạn đã lắng nghe à, cái chia sẻ này. Hy vọng bạn giúp ích một điều gì đó. Hãy comment cho Thái Phạm thấy rằng là bạn thực sự quan tâm bởi vì nếu bạn xem đến đây bạn là người khao khát với thành công và đừng quên nhấn nút like để cho cái, cái nút like hiện lên màu xanh ra trời dùng Thái Phạm đăng ký kênh để nhận bất cứ video khi nào mà Thái Phạm ra. Và chia sẻ video này với người thân gia đình bạn Để tránh cái bẫy thu nhập trung bình Đừng nói cái bẫy thu nhập trung bình Bẫy thu nhập thấp luôn Và khủng hoảng kinh tế bạn nhé Xin chúc bạn và xin hẹn gặp lại các bạn trong video tiếp theo Cảm ơn các bạn rất nhiều Để đừng bỏ lỡ những video và thông tin mới nhất của tôi Hãy truy cập vào trang fanpage Thái Phạm Ấn nút thích, Like Nhấn vào phần cài đặt theo dõi Và sau đó bạn chọn yêu thích favorites Và nếu bạn muốn theo dõi Thái Phạm nhanh chóng và tiện lợi hơn mỗi khi truy cập bằng điện thoại chỉ cần vuốt nhẹ và chọn yêu thích cho bảng tin của bạn